0: Я приглашаю вас открыть Слово Господа вместе в книге «Филимон», послание Филимону. Послание Филимон. Откроем Библию в послании Филимон. Послание к Филимону находится между Титом и посланием к Евреям. Маленькая книжечка, маленькое послание апостола Павла, послание Филимон. Прощение является центром отношений между Богом и Его людьми. Это характеристика того, кем Он является. Это Бог прощения. Это Бог, который воссоединил грешника через собой через Христа. И как последствия Он требует, чтобы мы тоже прощали, особенно наших братьев и сестер. Мы с вами уже изучили В течение три недель Матфея 18 главу мы видели учение Христа Петру и апостолам, когда они говорили о прощении. И он подчеркнул в своих разговорах притчами. Он говорил, что нет меры прощению, нет правил для прощения, нет условий для прощения, нет никакой процедуры, чтобы прощать. И это должна быть позиция по основанию для апостолов Христа учеников, значит, ваших и моих. Мы, как ученики Христа, какова бы ни была обида, какова бы ни была глубина обиды или интенсивность обиды, мы должны иметь сердце, готовое прощать, даже если виновный не просит прощения. Прощение, друзья мои, это указание и приказание Христа. Прощение Это решить, не вспоминать ошибку вашему обидчику, прекратить думать о вине и о победе. И вместо этого вы освобождаете и отпускаете, и убираете, и отделяете от себя, и изгоняете, и бросаете далеко-далеко. Избавляетесь от этой обиды на кого-то, чтобы никогда, никогда не вспоминать и даже не говорить. Это мы с вами уже изучили. Мы видели дальше, что тот, кто прощает, бежит к обидчику. Тот, кто прощает, по-настоящему он делает благо обидчику. Он ищет мира и воссоединения. Почему? Потому что таким образом мы были прощены Богом. Он простил нам бесконечный Бог. На прошлой неделе мы также пролетели Писание, чтобы видеть прощение в Боге, Бога прощающего. Мы видели прощение в Старом Завете <coughs> и в Новом Завете. Но моя цель, я сказал, это прийти к сегодняшнему примеру прощения которые мы находим в послании к Филимону. Послание к Филимону – это прощение в действии. Не только Дух Святой вдохновил это письмо, он, он сохранил это письмо для нас, и Он посвятил целое письмо, книгу среди 66 книг нашей Библии, она посвящена сюжету прощения. Послание к Филимону. Поэтому, друзья мои, приготовьтесь и пристегните ремны, потому что вы будете все вызваны и будете укреплены прощать в глубине сердца и де- видеть в действии то, что мы уже с вами изучили в течение трех недель. Те, кто не были, я, Господь, я приглашаю вас прослушать три последние недели, чтобы вы могли понять и схватить то, что мы начнем с сегодняшнего дня и будем изучать послание к Филимону текстуально. Это самое короткое письмо Павла, всего 25 строк, 335 слов в греческом, которые даже не держат, не записано в них слово прощение, но полностью основано на прощении все это письмо. И это мы с вами начнем сегодня, но до того, как начать, мы помолимся. Господь, мы опять перед Тобой с открытой Библией и с сердцами открытыми. Пожалуйста, Господи, используй проповедь Слова Твоего. Благослови проповедь Слова Твоего, чтобы кто бы ни услышал, чтобы этот человек был поставлен ему вызов, и он был изменен. Помоги нам, покажи нам силу Евангелия в конфликте и в воссоединении. Прости нас, Господь за те разы, когда мы не прощали, а Ты нас простил. Но сегодня, Господь, пусть это будет новое начало. Благослови это время сегодня для славы Твоей именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Сцена прощения». «Сцена прощения». Чтобы начать эту новую серию, я бы хотел зачитать полностью послание к Филимону, чтобы мы могли Понять контекст и дальше изучать. Мы начнем с первого стиха. Павел, узник Иисуса Христа и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, в Афи, сестре, и Афи, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, в домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа» любовь и вера. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви к вере и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, чтобы общение веры твоей оказалось действенным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы знаем, мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобой, брат, успокоены сердца святых. Поэтому Имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в вузах моих. Он был некогда не годен для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, уже не как раба, но выше раба брата возлюбленного, особенно мне, а тем более и по плоти и в Господе». Итак, «Если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я Павел, написал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал тебе, знаю, что ты сделаешь, и более нежели говорю». А вместо, вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя и по фраз, узник вместе со мной ради Иисуса Христа, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Аминь. Я бы хотел перенести вас в год 62-й после Христианства Христова и мы приготовим сцену, мы пробежимся быстро по этому письму, мы пролетим письмо как вступление сегодня, чтобы понять контекст и приготовить сцену и в следующие несколько раз мы начнем экспозиционное, текстуальное изучение сегодня как вступление. Мы посмотрим три подтитра, субтитра. Три а, участника, две проблемы и единственное решение. Первое – три участника, три актера. Мы сейчас нарисуем портрет этих трех участников в этом письме. Первое – мы видим Филимона. Филимон это, – это, хри, это христианский брат во Христе кто-то, кто был обижен Анисимусом. Анисимус – это второй участник. Анисим – это раб Филимона. Некто, кто убежал от Филимона и, делая это, к тому же еще украл у него кое-что. И третье мы видим апостола Павла, который будет действовать как посредник между двумя участниками. Мы видим Филимона обидчик Мы видим Филимона обиженного, а здесь обидчика. И Павел, посредник. Давайте вместе первого участника, Филимон. Филимон, это кому написано это письмо. И, он, и упоминается здесь Это это послание, и послания к Иоанну, они написаны конкретно каким-то определенным людям. Остальные послания, они написаны к церквям. Но это письмо и третье письмо Иоанна написано какому-то конкретному человеку. Посмотрите, первый и второй стих со мной. Павел пишет. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу» подвижнику нашему и домашней твоей церкви. Мы обратите внимание, что Павел называет Филимон нашему возлюбленному. Он дает ему этот а, нежный титул, титул. Он называет его также сотрудником его в первом стихе, что значит, что они были друзьями, они были близки друг к другу, они были даже партнерами в службе. У них были отношения дружеские, близкие отношения. Мало. Менее того, мы видите, Павел начинает это письмо он не так, как в других письмах. В других письмах он пишет «Павел, апостол Иисуса Христа», но здесь нет. Здесь он в других посланиях он сразу устанавливает авторитетную свою позицию изначально. Он хочет сказать «Я апостол, и вот, что я вам говорю, что вы должны делать». Здесь нет, потому что в этом письме он говорит с Филимоном не с позиции авторитета, а как друг как брат во Христе. Он пытается говорить, иметь разговор с Филимоном, братом своим. Возможно, Филимон познакомился с Павлом в Ефесе, когда Павел жил в Ефесе. И, может быть, он там спасся под службой Христа, ä, Павла. Именно поэтому, увидев в 19 стихе, когда, когда он говорит, что и ты что ты и самим собой мне должен. Как, это как если бы Филимон имел долг перед Павлом. И долг – это он, его жизнь, потому что, возможно, всего он спасся, слушая проповедь Павла. Во втором стихе он нам говорит о Апфии, его жене, и Архип его сын, которого тоже называет сподвижником нашим. Что мы видим? Что сына, фи, с, семья Филимона – Была в службе, его жена знала Павла, его сын был сподвижником с Павлом, солдатом. Это семья, которая полностью служила в церкви. Это была семья настоящих христиан. И во втором стихе нас также говорит о церкви в Колоссе, церковь, которая собиралась дома у Филимона. Это нам показывает свидетельство Филимона и его семьи, у него было сердце к службе их дом был открыт неделю за неделю, чтобы братья приходили к ним прославляли Господа и изучали Слово это была семья которая серьезно служила Господу своими жизнями они свидетельствовали о любви к Христу их любовь к церкви тоже и церкви домашние это было нечто не было нечто Они Они не существовали раньше церкви в зданиях, как сегодня, здания церквей. Они существовали, начиная с третьего века, только здания отдельные в те времена. Люди собирались дома у кого-то, и дом был благословлен. У него была большая собственность, чтобы он мог приглашать других братьев и делать службу по воскресеньям, и приглашать других в течение недели других. Церковь в Колоссе собиралась дома у Филимона. В четвертом стихе написано, что Павел молится Филимоне и благодарит его особенно, потому что он активно участвует в своей церкви со Христом. 5 стих и говорит, что именно вера во Христе и любовь к церкви, они очевидны всем. Павел говорит в пятом стихе, что, что и даже он радуется и утешается любовью к Филимону, и Филимон, Это брат, который освежает братьев и сестер. Филимон имел характер достойный и богобоязненный. Филимон был примерным христианином, хорошим христианином, братом, который служил. Некто, кто был верен Господу. Он был укреплением для других. Он был частью в церкви, в ежедневной жизни церкви святых. Его семья полностью, его семья принимала людей, они были щедрыми, они тратили деньги, чтобы принимать людей, они благословляли других. Это была семья по-настоящему служащая Господу. И без каких-либо сомнений у них была жизнь, которая показывала Евангелие во всем, что они делали. Безусловно, они делились с Евангелиями. Устно и молились со своими рабами, те, кто служили с ним со своими партнерами, они молились до других. И, безусловно, все те, кто были вокруг Филимона, слышали Евангелие одним образом и другим. Либо устами, либо церковью, которая приходила к нему по воскресеньям. Но посмотрите, 21 стих, он поздравляемый Павлом, за его послушание, которое Филимон показал в своей жизни. Короче, Филимон был хорошим примером, христианином, моделью. Кто-то, кто считался хорошим братом по Христу. Теперь, с этой ситуацией, с этим конфликтом, его дружба с Павлом особенно... Его подчинение Господу Христа будет поставлен, ему будет вызов, брошен вызов. Видите, Филимон мог бы служить вместе с Павлом. Он мог бы быть некто, кто был бы хороший, который бы проповедовал Евангелие, выходил, евангелизировал бы других, давал бы деньги. Он мог бы быть некто, кто бы участвовал в жизни церкви каждый день. Он, возможно, был бы кто-то, кто укреплял других. К хорошим свидетельством, но ничего из этого не стоит ничего. Все это ничего не стоит, если он реагирует негативно на библейскую корректировку Павла, на библейскую инструкцию. Все, что Филимон делал в своей жизни как христианин, ничего нам не показывает. Тест настоящий. Будет ли он подчиняться Библии и Слову Господа. Это вопрос, как он отреагирует. Что он будет делать, когда он примет слово от Павла? Будет ли он согласен? Будет ли он практиковать инструкцию библейскую, слово, вдохновленное Господом? Иисус сказал в Евангелии от Луки, блаженные, слышащие слово и соблюдающие его. Иаков сказал, 1.22, «Будьте же исполнители Слова, а не только слышателями, обманывающих самих себя». Вот тест, главный тест, тест для верующего. Либо вы принимаете исправление, инструкцию от Слова, Слова Господа с открытым сердцем, и вы подчиняетесь, «у» вы закрываете ваше сердце, и вы следуете своей собственной воле и тому, что вы думаете, является волей Господа.
1: Доказательство,
0: проверка настоящая, показать кому-то главу и стих и ждать. Либо подчинение Господу, либо восстание против Слова Его. Второй участник это Анисим. Анисим здесь Мы видим, начиная с 10 стиха, он был рабом Филимона, нам говорят 16 стих. И слово «Анисим» значит «полезный». И слово «Анисим» — это было очень популярно среди рабов. Если вы были рождены в семье рабов, и ваши родители назвали бы вас полезным, это бы вам давало как бы, предпочтение у вашего хозяина. Кто-то, кто называет вас полезным, это уже хорошо. Анисим работал на Филимона, был его рабом, но однажды он решил убежать. Он сбежал от Филимона и, делая это, он украл у своего хозяина. Мы не знаем, может быть, деньги, может быть, может быть какие-то объекты. Он украл у своего хозяина. Он раб. Но нужно понять, что раб, рабство в те времена это не было то, что мы видим сегодня или видели несколько л- лет в Африке или в США или в колониях. Рабство это была форма жизни. В многих случаях это было даже лучше, чем жизнь свободных. Свободные люди могли потерять их работу, у них не было безопасности в жизни, уверенности в работе. Свободные люди, как и сегодня, могли закончить на улице и быть бездомными, но рабы, у них была целая система защиты. Они они жили у своих хозяев, они были частью семьи, о них очень хорошо заботились. Рабы могли учиться, рабы могли стать врачами, бухгалтерами, исполнителями современными. У них было много возможностей для образования и даже постоянного образования. И если они и так как они занимали такую хорошую позицию, они даже не хотели быть свободными. Они предпочитали остаться рабами. Рабы были любимы, защищены. Они были членами семьи. Это были хорошие друзья. И в ответ Они были хорошими работниками, работниками верными. Они получали столько, что они должны были действовать определенным, позитивным образом, и верным образом и работать. Некоторым рабам даже оставляли наследство. Поэтому со всем этим вы можете видеть, насколько это, это было предательство убежать И предать вашего хозяина, покинуть его и даже украсть у него что-то. Это было, как если бы удар в спину вашему лучшему другу. Это было предательство вашего брата или друга. Вопрос задается. Почему? Почему Анессим убежал от Филимона? Если, если условия жизни были настолько хороши, почему он убежал? Филимона. И истина, что Библия она нам не говорит всю историю, помимо этого того, что мы прочитали. Но если Филимон был хорошим хозяином, и если рабы к ним относились хорошо, к ним относились как к членам семьи, может быть, проблема Анисима была свидетельство Филимона, может быть, Они Анисима просто так надоели эти разговоры об Евангелии, надоели эти молитвы, надоели все эти люди, которые приходили каждую неделю и пели вместе, и молились вместе, и показывали любовь и заботу. И Евангелие в словах этому рабу, может быть, ему надоело все это. Надоело ему Иисус Христос. И все это Евангелие, все эти люди странные, которые приходят в воскресенье за воскресеньем. Ответ? Возможно мы видим у нас с тех, кого мы любим, не правда ли? Мы с ними делимся Евангелием, но мы их любим, мы заботимся о них и пытаемся с ними поделиться Христом все больше и больше, показываем им Писание, делимся Евангелием опять, и что они делают? Они отходят от нас, они ставят стены между нами, потому что им надоел наш Иисус Христос. Именно возможно, что любовь Филимона к Господу была мерзостью для Анисима. И тогда однажды он просто взял свои вещи и убежал. И он пошел в Рим. Побежал в Рим. В Рим прятаться в Риме. И дело это, он украл что-то, чтобы жить в безопасности какое-то время, как иммигрант в столице Римской империи. 17-19 стих нам говорит, что Павел должен, что он ему воздаст то, что Филимон у него взял. Значит, мы, что Филимон убегает в Рим. Э, Анисим убегает в Рим, пытается спрятаться, он не заметен среди э, 870 жителями Рима. Это было население всех Приморских Альп жили, которые в Риме в то время в этот момент, когда туда Анисим сбежал. И как раб, беженец, Анисим должен жить в самых ужасных местах города. Он должен либо жить на улице, либо должен арендовать маленькую комнату где-то среди обманщиков, преступников и проституток и убийц. Вы видите? Анисим был у Филимона, у него был дом, он был в свете, где Евангелие светилось. И вдруг Анисим находится во тьме, в худшем из худших. Однако, милость Господа она достигла до Анисима. И в, свое, в его проведении Анисим встречается с Павлом, который находился в тюрьме время. Он был в цепях вместе с римским охранником, и одним образом, и другим, у Павла был доступ к людям. Он говорил с людьми, он мог проповедовать даже, и в один момент они слышат Евангелие от Павла, и чудо возрождения происходит. Видите? В какой-то момент жизни Анисим понял, что он был грешник, что он был преступник не только перед Филимоном ну, и, и перед законом Рима, но также у него был долг перед Богом, что он нарушил закон Господа. Не просто он украл у своего хозяина, но он был в ужасном положении. Он перед Богом Вселенной был в ужасном положении. Он понял правосудие Бога, что если бы он умер, Что было возможно, потому как он жил среди убийц и преступников, он бы столкнулся бы с Богом, и судьба его была бы вечный ад, потому что Бог свят и никогда бы не принял никого недостойного. Одновременно он услышал из уст апостола Павла историю Христа, и он понял, что он... Христос понес на себе все эти наказания, которые все заслужили, и гнев Божий, и что Иисус отдал свою совершенную жизнь Анисему. Он услышал о истории любви Бога к грешникам, и насколько Иисус оправдывает всех тех, кто каются и доверяется Ему. Ибо Аляске произошло в жизни этого беженца. Именно поэтому в 10 стихе Павел называет Анисима его дитя, которого он родил, в узах. Анисим становится духовным сыном апостола Павла, когда он был узником. Он, как я он, вам как он сказала, он был сыном в узниках. Павел, находясь в тюрьме, проповедует Евангелие, и Анисим приходит ко Христу. Друзья мои, подумайте об этом. Каковы были каковы были, как сказать, шансы через 860 тысяч живущих людей возможность была равна 0,001. Но Бог всезнающий и всемогущий. Когда Бог кого-то избирает, тогда шансы стопроцентные. Павел цитирует из Моисея в книге к римлянам, и он говорит, ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Друзья мои, это должно нас укреплять невероятно, вдохновлять Аннисим, безусловно, слышал Евангелие в течение лет от Филимона, его семьи и его церкви. Анисим упустил столько возможностей прийти ко Христу и ответить на Евангелие, быть спасенным. Он, Он потерял все это в течение лет, терял эти возможности. Он был сейчас полный отступник, буквальный преступник, но Бог проявил невероятную милость к этому рабу и спас его. Аниси мог бы жить в Риме в течение 50 лет и никогда не увидеть Павла, не встретиться с ним. Но Бог смотрел над этим рабом, следил за ним, и Дух Святой направил его, благодаря молитвам Филимона, наверняка он встретился ни с кем иным, как с апостолом Павлом. И когда Бог сказал, что это был момент, он открыл сердце этого раба к Евангелию, и во мгновение ока Это был, наверное, худший момент для Анисима, момент самый темный, наверное, в жизни Анисимова. Он был дальше всего от Бога. В этот момент Анисим покаялся и доверился Христу. И в мгновение ока он стал новым творением. Во втором послании Коринфянам сказано, если кто-то во Христе, то он новое творение. Старое прошло, все стало новым.
1: Не только
0: проведение привело Анисима к Павлу, но еще и как бы случайно Павел был другом Филимона и хозяином Анисима. Бог всемогущий, всевластен. И это невероятное всевластие Бога видно здесь. И сейчас, как христианин, Анисим понимает, что он должен вернуться к нему, он должен решить этот вопрос. Есть боль, которую нужно залечить, есть долг, который он должен оплатить, раскаяние, которое он должен про- проявить в действиях, нужно восстановить и, отношения, и построение отношений вместе теперь, он вместе со своим хозяином, которого он обидел. Но он новое творение с Духом Святым. кто это понимает. Вот невероятная история Анисима, второго участника. Третий участник – это Павел, апостол Павел. Павел ему говорит в первом стихе, он автор, он пишет как узник Господа Христа и брат Тимофей Филимону нашему возлюбленному сподвижнику. Апостол Павел начинает и квалифицирует себя как узник Христа не просто потому, что он был в тюрьме на то, что он проповедовал Евангелие, он понимает, что он там, потому что Христос хотел, чтобы он был там. Он в тюрьме по причине воли Христа, он хочет сказать. Мало того, он не был узником Рима, он был узником Христа. Христос хотел, чтобы был там Павел. Он не был в стороне от службы, он просто был другим способом поставлен в службу. Он был поставлен в, в, в тюрьму стратегически. Это мы видим по, по ситуации с Филимоном. И в то время, когда он был в тюрьме, Павел написал, например, в послании к филиппийцам «Эффекты последствия своей проповеди» к филиппийцам 1, 12 по 14 стих можно зачитать. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье. Павел, у него была миссия, он не был каким-то узником Рима, но Иисус поставил его в церковь, и он укреплял других христиан. И одновременно, когда все это происходило, Господь также планировал и хотел, чтобы он увидел, познакомился с Анисимом, который через проповедь Павла пришел бы к Христу. Однако во время его времени в тюрьме он написал церквам разные письма, чтобы их укрепить. Он написал послание ефесянам, филиппийцам, колоссянам. И это маленькое письмо Филимону. И он посылает эти письма и он отдает эти письма своим посланникам, можно так сказать. Это был Тихик и Анисим. Эти два брата брали эти письма и должны путешествовать больше 2000 километров, чтобы доставить эти письма церквям Нет, через несколько дней. Не только Анисим слышал Слово и Евангелие через Павла, в какой-то степени... Он был партнером с Павлом в его службе теперь. В 11 стихе Павел говорит, что он ему был полезен. И в 13 стихе он говорит, что он предпочтел бы сохранить Анисима при них. Настолько он был полезен Павлу. Он говорит, что он служил ему вместе с Тимофеем, который, который упоминается в первом стихе, одним образом или другим. Анисим и Тимофей они были собратьями, которые помогали Павлу в тюрьме. Может быть, они приносили продукты, может быть, приносили ему папирус, одеяло или чистое белье, может быть, одежду. Может быть, они лечили их раны, если у Павла были. Мы не знаем, но Павел говорит, что они всем ему очень ценным братом. Он был некто, которого Павел любил, как партнера в Евангелии, соработника. Однако Павел знает, что правильная вещь заключалась в том, чтобы Анисим вернулся вернулся в смирении и в раскаянии, и исправил бы, исправил бы нарушенные отношения со своим хозяином, чтобы было воссоединение между братьями. Видите, эти два брата, друзья мои, так же, как и вы со своими друзьями и братьями и сестрами во Христе, вы проведете вечность вместе, Поэтому, что лучше, чем разрешать все конфликты сегодня? В 10 стихе Павел умоляет, просит об Анисиме, и он просит Филимона, пожалуйста, прошу тебя, прими Анисима, прости Анисима. В 15 стихе он говорит, прими заново твоего брата. «Прими, Анисима, но не как раба, а как твоего брата». И в 18-м тихе он говорит, «Не упоминай ему его обиды, прими его, восстанови его, укрепи его, чтобы отношения заново начались и даже были бы лучше». Вкратце, другими словами, как мы с вами изучили уже в течение трех недель, «Прости, как должен». Вот три участника. Филимон, обиженный, Анисимус, обидчик и Павел, посредник. Второе. Две проблемы. Есть две проблемы в этой истории. Первая проблема это ситуация легальная, легальная, официальная. Беженец, как раб, убежавший от своего хозяина, это было очень серьезное преступление в Риме, потому что треть население в Риме были рабами, может быть даже половина населения были рабами. Римская империя и экономия, экономика Рима она жила на рабстве, и это была рабочая сила. Если бы рабы убежали, убегали, это было бы концом римской империи. Это было серьезное преступление в те времена. Были... Люди были которые награждались за то, что были охотники за рабами, охотники за рабами, которых вознаграждали. И если бы они нашли раба, они его приводили к хозяину, и хозяин имел право сделать все, что он хочет с ними, чтобы наказать. Беженец, пойманный, мог быть избит, изрезан, распят брошен животным диким.
1: Вы могли бы сделать все, что вы хотите
0: с вашим беженцем рабом. Тактикос римский историописец, писец описывает историю о том, что один хозяин который э, говорит о человеке, который, когда нашел своего раба, поставил кресты и вместе с сбежавшим рабом еще кучу своих других служащих э, рабов распял, чтобы это было знаком для других, чтобы не убегали. И если хозяин решал сохранить раба в живых, пойманный раб, его на постоянно прижигали, на лбу специальным знаком. Они ставили букву F, как букву B, что значит беженец. Беженец. История нам говорит о жизни. Помимо того, что он был беженцем, он еще был и вором. Он должен был быть наказан. Это первая проблема проблема, что если Анисим вернется к Филимону, он берет огромный риск своей жизни, что последствия физические, ужасные над ним могут произойти. И если он доберется до своего хозяина, Филимон в соответствии с римским законом мог убить его мгновенно. Прямо на месте. Если он решит его сохранить, он мог с ним делать все, что угодно. Это большая проблема, но вторая проблема, она еще хуже и больше, чем это. Вторая проблема – это Филимон, он сам в себе, его сердце. Филимон страдал, его обманули, Филимона, он был предан, он был разочарован, его репетация была в какой-то степени повреждена, ему было стыдно, другие над ним смеялись, что у него убежал раб другие хозяева И проблема в том, что простит ли он или нет. Достаточно ли он смирен, чтобы принять своего брата теперешнего. Будет ли он напоминать ему об обидах или просто уберет все это, как Христос все убрал, всю вину с него. Будет ли Долгие дискуссии, разговоры, будут ли, будут ли интриги, будет ли он делать активно, ли или же будет он делать ему добро и отпустит зло, и будет делать только добро. Будет ли он полное доверие опять к нему иметь? Решит ли он простить без всяких дискуссий, Без всяких рандеву, без задачи вопросов, без всяких разборок, без всяких изысков, без всего. просто простить и забыть, как мы с вами изучили в течение трех недель, что то, что Бог сделал с нами во Христе, поступит ли так Филимон, в этом проблема. Сделает ли он, как должен сделать? Сделает ли он то, что Господь хочет, чтобы он сделал? Даст ли он ему важную ответственность, которую он давал ему раньше? Сможет ли он доверять Анисиму и оставить его одного со своей женой, со своими детьми, например, когда он по делам? Будет ли он свидетельством хорошим для церкви, которая к нему приходит? Будет ли он хранить, может быть, регистр всех обидок дальше? Запись. Будет ли он считать дни до того момента, когда он его придаст заново? Будет ли он жить в страхе, что опять они всем его обидят? Или же поставит ли он под вопрос свое спасение, когда, его, когда проявится его э, вера? Видите, эта проблема гораздо более серьезная, чем контроль врагов. Мы говорим о проблеме сердца Филимона. Как он отреагирует на инструкцию библейскую? И третье, ну, есть только одно решение, мы знаем. Единственное решение — это Евангелие. Жить и применять Евангелие, прощать от всего вашего сердца, как Бог простил во Христе, делать то, что Бог открыл в Своем Слове, чтобы мы делали. Филимон знал историю Иисуса, даже если Новый Завет еще не был написан в те времена. Филимон, безусловно, знал истории Христа и Петра, в 18 главе Петра, когда Иисус сказал, что прощение без ограничений. Он, безусловно, слышал о притче о злом, о, раб, о слуге, который не простил. И он знал, что он не хотел простить один цент, в то время как царь простил ему весь долг, который у него был. Он слышал, безусловно, о притче э, блудного сына, когда отец был готов в нетерпении простить, без сомнения, он знал, что он простит, он не задавался вопросами, он не требовал, чтобы, физ просил, чтобы сын просил прощения, он не организовывал встреч с ним. Он даже не слышал, он даже не ожидал, чтобы пришел к нему сын. Отец первый вышел, и заказал музыку и праздник, и дал своему сыну кольцо. Отец был убежден, что он полностью и щедро простил своего сына. Филимон знал все эти вещи, и вдруг теперь он перед своим обидчиком, что он будет делать. Он перед Анисимом, предателем, Анисимом, преступником. И есть только одно решение – простить. Как он знает, что он должен простить? Павел пишет в послании к Ефесянам одновременно из 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 тюрьмы. Мы читали эти стихи уже несколько раз. Ефесянам 4.32. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас». И в послании к колосянам которые к тому же Онисем держат в своих руках вместе с письмом к Филимону, они будут читать вместе эти стихи. Послание к Оласянам 3 глава 13 стих говорит, «Снисходя друг другу и прощая взаимно, Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Прощайте друг друга. И сейчас он перед своим обидчиком, он принимает это письмо от Павла, и в 15 стихе по 18 написано, прощай твоего раба прими твоего раба, и прими его не как раба, но прими его как брата Теперь Он говорит, прекрати думать о том, что он сделал с тобой, не вспоминай больше обид, не вспоминай ничего злого, что он тебе сделал. Прими его как брата. И ко всему прочему, в 21 стихе Павел просит, дополнительные усилия сделай, добра к Анисиму. Не просто прости ему, а Анисиму. Нет, ты должен пойти еще дальше. Ты покажи ему доброту, дай ему свою любовь, он станет частью твоей службы. Покажи ему Евангелие, живи Евангелие. Покажи ему прощение не словами, но жизнью и поступками. Живи Евангелие. Это просьба Павла к Филимону. Он хочет, чтобы Филимон, и его жена, и его сын, и церковь, которая умирается в доме, прощали, простили Анисима и всех, кто против них согрешили от всего сердца, среди которых Анисим. Другими словами, чтобы церковь жила Евангелие. Не думаете ли вы, что это же самое Он хочет, чтобы мы были такими же людьми, которыми живут Евангелие? Чарльз Спирджин сказал, «Если Бог простил их, то, безусловно, и мы можем. Если Христос принял их, они не могут быть слишком плохими для нас, чтобы не принимать их. Давайте сделаем для них то, что Иисус бы сделал, если бы Он был здесь, чтобы мы были по-настоящему Его учениками». Вы хотите быть учеником Христа? Первое. Прощайте. И в заключении мы немножко быстро пролетели над письмом этой книги, чтобы просто поставить мизансцену, чтобы видеть конфликт и драму, которую мы видим среди этими тремя участниками, двумя проблемами и единственным решением. На следующей неделе мы посмотрим более глубоко это письмо. И, как обычно, стих слово за словом. Но сегодня мы открыли первый стих и. Третий стих прочитаем сегодня с вами в заключении Павел пишет: благодать вам и мир от Бога, отца нашего и Господа Иисуса Христа. Гораздо больше, чем приветствие стандартное Павла, обычное приветствие, которое пишет он в своих письмах это молитва. Молитва и желание об чтобы мир и благодать были с Филимоном и со всеми теми, кто... Благодать, потому что по благодати другие благословения Господа истекает И исходя из благодати, мы вспоминаем о нашем долге, который Господь нам простил во Христе. Огромный долг. И поэтому мы можем прощать других. И не только он говорит, что милость была бы с ними. Он говорит, чтобы и мир был с ними, Мир, потому что мир — это постоянное состояние радости сверхъестественной. Радость, которая не исходит из обстоятельств или из конфликтов и восстановлений с другими. Нет. Мир, который исходит из нашего спасения, это продукт нашего спасения. Это последствия того, что наш долг к Царю Вселенной был прощен и что у нас сегодня жизнь вечная и прощение грехов. Благодаря жизни и смерти и воскрешению Господа Христа благодать спасает, и мир истекает из нашего спасения. Но есть еще мир познания, что вы были послушны. Есть мир понимания, что вы сделали то, что должны были сделать, что-то хорошее. Вы послушались воле вашего хозяина. Вы подчинили ваши эмоции, вашу гордыню, воле Господа Христа. И вы простили так, как должны были простить. Вы сделали волю Господа. И вы простили преступников, и и тех, кто вас предали, и те, кто вас ударили в спину, и те, кто вас обидели, те, которые вас украли, вашу репутацию и ваш сон. Вы их простили, потому что так Бог вас простил. Помолимся вместе. Господь, столько вещей мы сегодня видели, чтобы подготовить нашу мезонсцену в этой истории. И мы видим, Господь, вызов Филимону, у нас у всех такой вызов порой, и иногда прощать кого-то, который нас так обидел или ранил. Господь, но нет никакого бы долга или обиды, которые были бы больше, чем того, который нам простил. И это мы тебя просим сегодня, Господь, чтобы через это послание, которое мы сегодня изучили, через послание к Филимону и то, что мы будем дальше видеть, помоги нам, чтобы мы знали об этом и умели исполнить это прощание, основанное в Евангелии, чтобы мы могли жить в Евангелии, чтобы Евангелие текло в наших отношениях, чтобы мы могли прощать других мгновенно, как Ты нас простил во Христе. Господи, помоги нам пойти еще дальше, как Павел просил у Филимона, не просто простить устами, но показать нашими действиями и поступками, В этой нашей церкви, Господь, мы хотим видеть прощение братьев и сестер друг к другу. Используй Слово Твое, Господи. Дай нам, Господь, Твоего Духа, чтобы мы могли жить так, как Ты хочешь, чтобы мы жили. Имя Христа молю тебя, Господь. Аминь.